0: Eine Portion Classic to go. Das und viel mehr bekommt man auf dem YouTube-Channel der Dirigentin Eva Meidner serviert. Im Interviewteil zur Episode Digital das neue Kapital von der Unmöglichkeit im Netz durfte ich mit Eva über jede Menge Leckerbissen sprechen. Aber erstmal hallo und danke, dass du da bist bei einer Folge Opa und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir, Juliane Harberg. Wenn jemand digitale Kompetenz beweist und überhaupt gar keine Berührungsängste mit dem Netz hat, dann ist es die Dirigentin Eva Meidner. Eva hat am 21.03. das Miniaturkonzertformat Coco gestartet, Coco Corona Concerts, und spielt seitdem jeden Tag ein kleines Stück auf ihrem Toy-Piano, natürlich abrufbar auf ihrem YouTube Channel. Eva ist Chefdirigentin des Sinfonischen Orchesters Hoyerswerda, des Freien Orchesters Leipzig und sie hat einen Lehrauftrag im Fachdirigieren an der Universität Erfurt-Inne. Seit 2017 spielt sie Harmonium und Klavier beim Duo Tasto Corno und setzt sich auch vermehrt für Komponistinnen ein. So hat sie zum Beispiel Werke von Amy Beach, Fanny Hensel, Alice Mary Smith, Ethel Smith und auch von Susanne Hart zur Aufführung gebracht. Ihre große Leidenschaft ist, wie gesagt, das Tollpiano. Ob das kleine böse Coronavirus nicht nur Gejammer mit sich bringen kann oder ob es auch eine Chance für die Konzertwelt sein kann, darüber habe ich mit Eva am 7. Mai gesprochen. Ich freue mich so, dass wir heute gemeinsam sprechen können die Frage ist digital, das neue Kapital.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich mache mal das Aufnahmegerät schon an. Ja, Ach, ja.
0: ja normalerweise hätten wir uns sicher auch persönlich treffen können. Du bist ja nicht so weit entfernt, aber ja, ich tja, schon
1: gesehen, ist halt das ist halt nicht
0: möglich. möglich.
1: Ja. Aber dann so. Ich
0: ja, mal wieder Skype, nicht wahr? In diesen ja. Zeiten muss es wie das Skype sein. Aber gut, man freut sich über die kleinen Dinge. <lacht> das ist so. Ein Mensch. Ja! Bewegt. <lacht> Apropos, hast du gestern diesen unglaublichen Vollmond gesehen? Diese, es war so krass, also einfach so Sonnen, erstmal Sonnengelb und dann ging es ganz in die Nachtblaue Richtung, wirklich okay. wie Claire de Lune. Also unglaublich, ich muss dir mal Fuß schicken. Ja, das war machen. ganz, ganz toll. Schön. Auch toll, wie Natur so inspirierend sein kann. Absolut. <lacht> Eva, aber heute geht es ja um die Frage, ist digital das neue Kapital? Und da ja. bin ich auf deinen äh, ja, dein YouTube-Channel natürlich gestoßen. Du hast ja zum Anfang der Corona-Zeit deine Reihe auf YouTube um, um die Konzertreihe Coco Corona Concerts ähm, erweitert und ähm, spielst sozusagen jedes Stück. Ein, ähm, je, jeden Tag ein Stück auf deinen toy -Pianos. Wie kommst du zu diesem Instrument überhaupt
1: als Dirigentin? Ganz generell. Ja, genau. Mhm. Ähm, also das ist eigentlich ein ganz witziger Zufall, weil ich mhm. wollte ein ganz bestimmtes Stück machen und hatte auf der Aufnahme gehört, dass das irgendwie klingt wie eine Spieluhr. Und dann hatte ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich irgendwie einen Klang haben will wie eine Spieluhr und habe dann halt wild gegoogelt, ähm, und dachte zuerst irgendwie vielleicht an Xylophon oder irgendwas und dachte dann mal gucken, ob es irgendwas für Kinder gibt. Und dann habe ich eben durch Zufall toll Piano entdeckt, erst so ein ganz schrottiges und habe ja. mich dann aber so ein bisschen durch YouTube durchgeguckt und so und habe dann festgestellt, dass das so ein Kosmos für sich ist, ja. dass es richtig tolle Instrumente gibt und dass man damit auch unglaublich tolle Sachen spielen kann. Richtig. Und dann habe ich mal geguckt auf Ebay, ob es zufällig eins gibt und dann gab es so eins, ziemlich Schrott, aber ich habe es gekauft, <lacht> weil ich habe mich darüber gefreut und dann ist, ist es leider super. wie bei Schuhen auch, also man fängt mit einem Paar an Klar. und dann kaufst du noch ein Paar und dann noch ein Paar und ich hatte einfach auch Glück, weil bei Ebay war gerade irgendwie total viel. Also, Super. waren schöne Sachen auf dem Markt. Ich habe auch meine Tasten sozusagen von Mal zu Mal erweitert. Also, ich habe angefangen irgendwie so mit zwei Oktaven. Das okay. nächste war ein auch mit zwei Oktaven. Dann waren es irgendwie zweieinhalb. Ähm, und jetzt sind wir mittlerweile bei dreieinhalb Oktaven. Also, ich habe hier...
0: Super. Wow, Tasten. eine ganze Sammlung. Ich muss gestehen, ich, ich kenne das schon ein bisschen, weil ich habe eine ähm, Pianistenkollegin, eine Kanadierin, die äh, Sinja Pesto war, die aber nur zeitgenössische Musik auf diesem Instrument spielt. Ja. Aber wenn man den Leuten so erzählt, ja, ich kenne da jemanden, die spielt Toy-Piano, dann denken die, was ist denn das für ein Kinderinstrument? <lacht> ja. oder so. Da muss man erstmal wieder irgendwie, deswegen ist es total wichtig, hier nochmal festzustellen, es ist ein richtiges Instrument, man kann ganz wunderbare Sachen darauf machen. Und äh, ja, da gibt es auch noch Sachen zu entdecken, die eben äh, leider ja nicht jedem so bekannt sind. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du jetzt gerade in diesen Zeiten die Gelegenheit nutzt, auch dieses Instrument bekannter zu machen. Das ist wirklich äh, ganz großartig. Aber so, digital, digital ist ja natürlich nicht so einfach. Und ähm, ich habe dich ja so ein bisschen gefunden, weil du ja schon in dem Podcast Neue Musik leben ein bisschen dazu erzählt hattest. Und da hast du auch nochmal festgestellt, dass YouTube jetzt kein digitaler Fader-Ersatz äh, für dich ist, sondern wirklich ein Job. Und ähm, ja, jetzt einmal mal so die Frage, wie planst du denn deine Tage jetzt? Oder wie ja, welche Stücke wählst du aus? Kommt das aus dem Bauch heraus? Oder tust du dann wirklich am Sonntag dich mal hinsitzen und sagen, diese Woche das und das? Oder <lacht> ist das sozusagen ähm, ja eher spontan oder machst du das wirklich ähm, wie so eine Disposition am Theater oder so?
1: <lacht> also sag mal so, ich bin so ein bisschen naiv vielleicht reingegangen, weil erstmal klingt das ja irgendwie so, ach ja, man spielt jeden Tag so ein kurzes Stück von zwei, drei Minuten, das klingt erstmal nach nicht viel Aufwand. Ist es
0: aber, ne? No?
1: Und ja. Jetzt mittlerweile habe ich einfach festgestellt, dieses Projekt, was so klein klingt und klein angefangen hat, ist eigentlich ein Riesending. Also vor allem, wenn man den Anspruch hat, wirklich jeden Tag was zu spielen,
0: ja. jeden
1: Tag auch was mit einem bestimmten künstlerischen Anspruch. Also ich habe jetzt keine Lust, da einfach irgendwas irgendwie zu spielen, sondern es soll schon immer ein sehr schönes Video sein, worauf ich dann auch hoffentlich noch in fünf Jahren stolz bin. Also so ein Nachhaltigkeitsgedanke ist dahinter, natürlich. Ähm, und deswegen, also am Anfang, die, die erste Episode war tatsächlich spontan, dass ich dachte, ich mache das jetzt. Also da stand ich auch wirklich irgendwie, ich kam vom Spaziergang und stand irgendwie vor der Haustür und dachte, Coco, das ist doch ein Schiff. Aber auch ich mache das jetzt. Und irgendwie, es, es sind auch alle gerade, glaube ich, in so einem Zustand, da braucht man was Positives, was genau. Schönes. Ich setze mich jetzt an mein Tollpiano, spiele ein schönes Stück und, und dann gucke ich mal, wie es mir damit geht. So, dann war das einfach in gewisser Weise eine Reise. ne? Also die ersten mhm. zwei, drei, da habe ich dann natürlich so gespielt. Ich habe ja so ein ganz kleines Repertoire natürlich gehabt von eben zwei, drei Stücken. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es ja eine Riesenchance, dass man wirklich ja. das macht, was man schon immer machen wollte. Also mein Anliegen ist ja sowieso generell künstlerisch, Stücke zu spielen, die man nicht so kennt. Oder mhm. Stücke zu spielen, die man kennt, aber anders. Und da ist natürlich ja. Tollpiano natürlich ganz wunderbar geeignet. Das hat diesen feenhaften, märchenhaften Klang, dann habe ich noch dazu ja mehrere Instrumente, die sehr viele Klangmöglichkeiten natürlich bieten. Also ich spiele ja auch nicht jedes Stück auf, auf einem Instrument,
0: sondern... Genau. du hast so ein, ein kleines rotes, habe ich gesehen, und so ein ähm, schwarzes Toy-Piano. Genau. Und, und ja, ja, ja viele
1: Insgesamt habe ich fünf ähm, Ach, und für ja. die Kokos verwende ich aber nur, nur in Anführungszeichen, nur. drei. Also das, das kleine Digitale hat natürlich den großen Vorteil, dass es keine Nebengeräusche hat, so gut wie ja. keine, und sehr gut anspricht, dadurch, dass es digital ist. Deswegen ist das für so Fitzelsachen wie Heiden natürlich wunderbar, mhm. ist auch sehr hell vom Klang. Dann dieses kleine Rote, da ist das Problem wirklich, die Tasten sind sehr klein. Das heißt, wenn man auf einem großen Klavier geübt hat und dann auf das kleine kommt, dann vergreift man sich erst mal ständig, weil irgendwie eine, eine Oktave ist keine Oktave, sondern eine Dezime gleich. Ja, ja. Also, sich da ein bisschen umstellen. Und man hört dann natürlich die Mechanik, aber es hat so was sehr helles, glockiges auch. Mhm. Und ähm, das, das Große, das Michel Son, das ist so ein ganz altes, französisches, das hat so einen ganz eigenen Klang. Aber halt mhm. natürlich das Problem, es ist ein bisschen älter, es spricht nicht immer alles an. Das heißt, man hat zum Teil wirklich
0: mhm.
1: zwei, drei Stunden Aufnahme, weil eine Taste irgendwie nicht kam oder weil ein Ton festhing oder sonst irgendwas. Ne? Also oh. das kann passieren. Ja. Ähm, so, und jetzt aber nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Ähm, äh, also diese Konzeption, die hat sich dann eben ergeben. Das heißt, ähm, ich hocke mich nicht am Sonntag hin und recherchiere, sondern jeden Tag. Also mhm. ich habe so ein bisschen natürlich im Blick, was ich die Woche gerne machen möchte. Es ist aber auch tagesformabhängig. Also manchmal habe ich auch schon Sessions abgebrochen nach zwei, drei Stunden, weil ich mir dachte, ich kriege das Stück heute nicht so hin, wie mhm. ich das möchte. Klar könnte man das jetzt irgendwie ins Netz stellen und vielleicht wird es auch keinem auffallen, dass es nicht so ist, wie ich das mag, aber ich habe wirklich den Anspruch, wenn ich ein Video hochlade, dann muss es so sein, dass ich damit zufrieden und glücklich bin. Und wenn es an dem Tag halt nicht hat sollen sein, dann ist die Aufnahmesession nach drei Stunden beendet und es gibt mhm. ein neues Stück mit
0: einer neuen Aufnahmesession. Wow. Das ist dann ich finde, das sieht man auch, das hört man auch. Also wirklich ähm, großen Respekt dafür. Ich finde ja. es wirklich ganz, ganz toll. Also
1: nur hinrotzen, das ist irgendwie ja. blöd, finde ich. Und dann ist es nämlich auch kein Ersatz, sondern dann ist es wirklich ein künstlerisch eigenständiges Format. Ja. Und also mit Recherche, da muss ich auch sagen, bin ich in gewisser Weise unglaublich dankbar jetzt auch, weil ich hatte immer diesen Traum, dass ich mal ein Programm für Tollpiano machen kann und jetzt habe ich die Zeit und ich mache nichts anderes und ich entdecke Richtig. Komponisten, die ich überhaupt noch nie gehört habe und also zum Beispiel Mos Moschkowski nie im Leben habe ich was
0: Moschkowski, okay ich ein Nein, Stück ich wow. und
1: dann hatte ich mal äh, Wikipedia angeschmissen wer waren das, was hat denn der komponiert, dann kam hier so eine Liste irgendwie. Oh! Und dann ist natürlich das Problem bei Tollpiano, wenn man ein Stück findet, das einem gefällt, das ist eine Sache. Es muss aber irgendwie spielbar sein. Ich habe nur einen gewissen Tonumfang, das heißt, ich muss mir das. Es muss erstens von Grund auf passen und ich muss es mir dann noch irgendwie zurechtlegen, dass es funktioniert. Also das heißt, man recherchiert erstmal. Dann legt man sich die Stücke zurecht. Im Prinzip ist es ein Arrangement für jedes Stück, was ich mache. Dann muss ich das Zeug natürlich üben. Und hm. dann wird das so eingespielt. Also pro Video ist es in der Regel immer zwei Stunden Einspielzeit. Auch bei den ganz kurzen. Also bis so ein Heiden mal wirklich gut drin ist und man mit jedem Lauf zufrieden oh. ist und jeder Triller so ist, wie man es ja, gerne ja. hätte.
0: Das cool glaubt ja. man erstmal nicht, ne? Ja klar, also man denkt ja immer so YouTube und ja, ob auch auf, auf Facebook oder so, das ist so unverbindlich. Aber für uns Musiker, gerade so im klassischen Bereich, ist es eben nicht unverbindlich. Also zwar hast du da diese ähm, ja die Sache, dass das reproduzierbar ist, dass es kopierbar ist und äh, vielleicht morgen auch schon nicht mehr so aktuell. Aber trotzdem, ich meine, wir haben das einfach im Hinterkopf, dass du weißt, wenn du da was produzierst, dass das auch gewissen Anspruch haben soll, dass das eben nicht, in der klassischen Musik ist es eben doch auch nicht so, mhm. ja, dass du daher gehst und da einfach mal eben spontan äh, was machst. Ne? Hm, und ich finde das Wichtigste,
1: egal was man macht, ist immer die Qualität. Ja. Ob das jetzt real ist oder, oder digital aufgezeichnet, das ist eigentlich egal. Und also ich gehe wirklich in jedes Video rein, es ist ein Konzert, also deswegen heißt es Coco, Corona-Konzert. Es ist für mich ein Konzert, also ich gehe mit der gleichen Ernsthaftigkeit rein, wie ich in ein normales Konzert gehen würde. Also ich stelle mir vor, da ist ein Publikum und das ist ja beim Internet auch so, man hat die ganze Welt als Publikum Richtig. und ja. ich möchte so gut für die spielen, wie ich kann. Wow. damit damit das wirklich auch Freude bringt und ich möchte auch Literatur in die Welt bringen dass man was entdecken kann dass man mal Stücke von Komponistinnen einfach mal gehört hat ich habe jetzt auf diese Weise auch diesen Kosmos polnische Tangos entdeckt was für mich die also das ist absolut wunderbar mhm. ähm, auch neuer Musik also ich habe ich selber
0: habe die meisten Stücke die ich jetzt gespielt habe entdeckt Schön. Hast also, du denn da von deinen YouTubern oder Freunden oder äh, Followers, du hast ja auch ganz viele Abonnenten schon, äh, hast du da ein Feedback bekommen von denen, dass die dir schreiben oder das ist ja dann auch nochmal sowas. Also du bist ja dann eigentlich 16 Stunden am Tag damit beschäftigt, ne?
1: Also darum <lacht> sage ich eben, dieses, dieses Projekt ja. ist äh, wirklich ein großes Projekt, weil natürlich es ist nicht, nicht nur so, dass die Konzeption, das Üben, das Aufnehmen dranhängt, sondern ich sage mal Öffentlichkeitsarbeit. Es ist Richtig. wie ein normales Konzert aus. Das heißt, man wirbt es natürlich, ich versuche auch immer schöne Texte zu machen, um das ein bisschen zu beschreiben. Ja. Dann als Feedback natürlich melden sich die Leute, ich bin auch immer wieder überrascht, es gucken mehr, als man denkt, weil manchmal denkt man so, ich weiß auch nicht, guckt das eigentlich überhaupt irgendjemand? Also ich mache es auf jeden Fall für die ja. zwei Leute, von denen ich sicher weiß, dass sie gucken. Mhm. Ähm, aber man kriegt dann immer wieder Nachrichten, zum Teil echt nach drei Wochen kam das so. Oh, meine Kinder gucken das immer und freuen sich oder ich habe bisher jedes deiner Videos geguckt. Also die Leute hinterlassen vielleicht nicht unbedingt irgendwie ein Like oder einen Kommentar, aber sie gucken es und melden sich dann in einer privaten Nachricht. Und das finde ich dann auch sehr Berührend. Ähm, so das, das ist einfach so erreicht. Ne?
0: Ja, und ich finde ja auch deine, dein, dein Programm ist ja so abwechslungsreich, sehr ja eigentlich auch für jeden was dabei. Ich und versucht auch
1: zu mischen. Also, dass es ja. wirklich jetzt nicht irgendwie so ist, dass man irgendwie eine Klassikwoche hat oder so. Nee,
0: sondern, sondern
1: dass, dass man auch immer so diesen Überraschungseffekt, sage ich mal, hat. Ne? Dass ja. man, denkt, was hat macht
0: man wirklich. Nee, ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Und
1: <lacht> wenn du jetzt Welt. Ne? Das darf man, also ich finde ja. das Problem weil bei der klassischen Musik ist ja schnell, dass die Klassiker sich so ein bisschen einschränken. Mhm. Und das ist so schade, weil es gibt so viel zu entdecken. Also wenn man sucht und wenn man guckt, das, das macht ja auch was mit einem und das ist ein Geschenk, wenn man diese ganze Musik, die es auf der Welt gibt, entdeckt. Also auch jetzt zum Beispiel japanische Musik. Ich habe dann einfach eine Freundin gefragt, ja. sag mal, du bist doch Japanerin was macht, was spielt ihr in Japan? Kannst du mir mal Noten schicken? Und dann hat sie mir ein Stück geschickt. Ich habe das gespielt dachte, das ist zauberhaft, das wunderbar. Schön, ja. spielen wir? Mhm. Weil wer kennt schon japanische Musik hier? Und ja, das stimmt, ist schade. Serien,
0: ja, so ethnische Musik ist definitiv auch noch was in Deutschland. Die ich glaube, da kann man auch noch mal ganz viel entdecken. Also das kommt ja auch gerade jetzt erst, glaube ich. Aber jetzt zu deiner ähm, Online-Welt. Würdest du dann sagen, wenn Corona vorbei ist, Geht dann Coco Corona Concerts auch in die Offline-Welt auf Tournee oder ist das wirklich etwas für dich, wo du sagst, nee, das ist ein digitales Format, vielleicht will ich das auch so behalten, aber ich würde jetzt wirklich nicht, ähm, ja, richtig Konzerte damit machen, also ähm, in der Offline-Welt, sage ich mal.
1: Ähm, also, sagen wir so, also, mittlerweile ist Coco mir so ans Herz gewachsen, ich kann mir mhm, überhaupt nicht vorstellen, man. Dass, dass, dass man das abschaltet, also ich möchte eigentlich so lange wie möglich weiterlaufen lassen in dieser digitalen Form. Weil ich finde, das hat was sehr Charmantes, vor allem auch die, durch diese Kürze. Weil man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn normales der normale Alltag irgendwann wiederkommt, die Menschen haben ja wenig Zeit. Und es kann nicht jeder jeden Tag eine Wagner-Oper hören. wandeln so Man nicht. kommt vielleicht von der Arbeit nach Hause, ist fix und alle. Und eigentlich ist es so ein bisschen, ich sag mal, Kultur to go. ja Also zwei, drei Minuten hat man und dann klickt man mal rein und hört mal schnell irgendwie eine Komponistin. Spannend so. Ja, also ich finde, dieses Format hat was. Und... Natürlich könnte man das dann auch in ein Live-Format übertragen, dann wäre es natürlich eine andere Form, dann wäre es größer. Ähm, aber über diese Live-Geschichte mache ich mir dann erst Gedanken, wenn Bedarf besteht, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ich kann es mir vorstellen, weil ich glaube, das gibt es auf jeden Fall her. Mhm. Das würde ich dann auch wahrscheinlich mit einer Moderation dann verbinden, dass man nicht einfach so hintereinander wegspielt. No? Und ich glaube aber, selbst wenn man dann mal wieder einen normalen Konzertbetrieb hat, ist so ein Format wie Coco ein sehr schöner Zusatz. Kein Ersatz, gar nicht, aber ein schöner Zusatz dann.
0: Ich meine, klar, dieses
1: Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. No? Aber ja. eben, wie gesagt, wenn man mal am Tag eben keine Zeit hat für, für einen großen Opernabend, dann.
0: Aber du hattest ja schon mal zum Beispiel angesprochen, dass, ähm, dass du auch annimmst, dass jetzt sowieso mit der... Ähm, ja, progressiven Öffnung der Konzerthäuser, wo natürlich jetzt nicht das große Orchester auftreten kann und die großen Ensembles, du eher damit rechnest, dass kleine Formate eher wieder eine Chance haben. Es also hätte ja sein können, dass da schon was in Arbeit bei dir ist, also dass ähm, vielleicht schon mal eine kleine Bühne angefragt hat oder ja, dass vielleicht da irgendwie schon mal Pläne gibt Richtung Sommer oder ja.
1: Ja, wobei, da bin ich ehrlich gesagt wirklich sehr skeptisch. Also ich denke, ja, eine zweite Welle wird kommen. Also klar, das Erste, was wieder in Start gehen wird, ist Solo- und Kammermusik, was in gewisser Weise auch, es klingt jetzt blöd, aber ich finde das in gewisser Weise auch eine schöne Sache, weil Kammermusik ist bei uns im klassischen Bereich, Schon was, was stiefmütterlich behandelt wird. Also, wenn man gerade nichts hat für Sonntag früh, dann macht man mal schnell ein Streichquartett. Und eigentlich ist das sehr schade, weil die, also Kammermusik ist für mich als Musikerin die Basis von allem. Das ist auch die Basis und die Essenz von Orchestermusik. Orchestermusiker machen eigentlich ständig Kammermusik und es gibt unglaublich gute Werke. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute sich jetzt da nicht drauf stürzen. Wie zum Beispiel Beethoven hat ja selber seine zweite Symphonie für Trio arrangiert. Mhm. Denn dieses Stück zum Beispiel nicht, das ist der Hammer vom Komponisten selber für Trio, die ganze Symphonie. Oder mhm. gibt es für Streichsextet Beethoven 6 äh, von einem Herrn Fischer arrangiert. Yeah. Ähm, also eigentlich ist es eine Chance für die Kammermusik, die immer irgendwo in der Ecke steht und entweder so im Liebhaber-Ding vor sich hin dümpelt oder mhm. belächelt wird. Ich finde es eigentlich schön, dass jetzt mal Scheinwerfer draufkommt. Ähm, <lacht> Und das würde ich mir dann auch wünschen, dass wenn dann alles wieder geöffnet ist, dass man das beibehält, yeah. dass das wirklich eine Renaissance für die äh, Kammermusik ist.
0: Ja, finde ich ganz toll, dass du da auch einfach die Chancen siehst, die sich da eröffnen. Also viel wird ja leider jetzt gemeckert über natürlich Corona-Gelder. Wie kann es anders sein? Aber ich finde es auch, also eigentlich ähm, dieser Stillstand, wenn du es mal so willst, eine sehr, sehr feine Chance, um da nochmal ähm, darüber nachzudenken, was für Formate man überhaupt anbietet. und ja was für relevanz klassische musik äh, in der gesellschaft hat und vielleicht was wir auch anders machen können also es ist definitiv ja. eine frage das aber vielleicht
1: nicht immer sein ne? also hm. ich ich bedauere das auch sehr dass es keine ja. orchesterkonzerte gibt aber hm. Ich sag mal, ich bin trotzdem Musiker und das hat es früher ja auch das immer ist gegeben, ist. wenn man sich mal anguckt, hier Beethoven, seine, seine Uraufführungen, das mhm. war die Hölle. Es war auch nicht selbstverständlich, dass es hier irgendwie ein Orchester mal eben schnell gab. Also das, das ist ja auch in der Musikgeschichte nie so gewesen, dass es alles okay. immer verfügbar. war und die Leute wussten sich zu helfen und haben das arrangiert und haben, haben das Beste draus gemacht und es geht doch darum, Musik zu machen. Mhm. Und man kann auch großartige Musik im Kleinen machen. Ja. Ähm, das, und das wird hier schnell vergessen. Fast noch mehr. Ja, und wir sind Musiker und ja. das Einzige, was man eigentlich braucht, ist sich selber. Das ist die Basis. Mann alleine als Musiker und dann mhm. kann man sich vielleicht zwei, drei Leuten zusammentun und dann kann man große Momente erzeugen. Das ist möglich, aber ja. man muss das halt zulassen. Man darf, man darf halt nicht das eine mit dem anderen vergleichen, finde ich. Und es ist auch nichts besser oder schlechter. Es ist nur anders anders. So. Ja, stimmt. Ach, und dann mit der, der ich musiziere, ist mit meinem Tollpiano genauso, wie wenn ich ein großes Symphoniekonzert dirigiere. Für mich im Gefühl. Mhm. Oder auch, ja, natürlich versuche ich jetzt ein bisschen unser, ich habe ein Duo noch für Horn und Harmonium. Da wollen wir gerne ein polnisches Tango-Programm erarbeiten. Da ist jetzt die Zeit natürlich super. Ich kann die ganzen Sachen einfach bearbeiten. Mhm. Ähm, wir können um. und das ist so sowas, das könnte man vielleicht wirklich mal als Konzert anbieten, das, das versuche ich gerade unterzubringen. Schön. Ähm, weil das ist glaube ich auch mit zwei Leuten, das, das Mach müsste machbar sein und August, vielleicht ein Publikum super, sogar, das wäre natürlich schön. Hat ja auch was, wenn man für ein ganz kleines Publikum spielt, diese intime Atmosphäre, das ist dann so eine so eine unglaubliche Spannung, weil dann jeder Einzelne im Publikum auch irgendwie so wichtig ist. Also auch da, ich finde, man kann nicht sagen, es ist alles schlecht, es ist nur anders und zum Teil ist es sogar, also es, es hat einen eigenen Charme. Ich sage jetzt nicht besser, weil es hat alles seinen Reiz, aber in so einer kleinen Gruppe ist das Individuum natürlich viel stärker gefragt. Das ist, ist doch toll, das dann nicht ich nicht irgendeine so Menschenmasse, wo ich, ich sehe ja, wenn ich mich umdrehe im Symphoniekonzert, sehe ich da 800 Leute. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Ich sehe ja keine Gesichter. Wenn dann nur 20 Leute sitzen, dann weiß ich, das, das ist jetzt hier für die Dame.
0: Für, hm. für die spiele
1: ich, die freut ich. sich gerade.
0: Ja. So. Es ist das ja ist auch so, gut. dass die das total vermissen gerade. Also ich glaube auch, dass es das auch wie du sagst wieder eine Chance, weil wir in so intimere Situationen, Konzertsituationen gehen, dass man dann auch wirklich vielleicht wieder in Gespräch mit dem Publikum äh, treten kann. Und ähm, ja, das ist also ich merke das schon, also dass wie, wie den Leuten das mittlerweile wieder fehlt. Also kultureller Austausch. Also ich glaube, also da müssen wir auch das glaube ich jetzt doch ernster nehmen, also es ist nun mal systemrelevant, auch Kultur äh, zu, zu haben. Und das merke ich schon auch auf der Straße, wie die Leute sind, so wie kleine Geister jetzt sich bewegen, weil man eben kein Konzert mehr hat, kein Kaffeehaus, wo man sich mal hinsetzen kann. Also das ist schon schwierig, ja.
1: Aber man merkt dann, wie wertvoll das ist. Das ist natürlich schon was. Ne? Vorher war es irgendwie so selbstverständlich und jetzt, also es ist ja schon ein Highlight, wenn man auf der Straße jemanden trifft und sich irgendwie mit Abstand unterhalten kann oder durch ja, oh, okay. Das ist ja das Event der Woche.
0: Aber jetzt nochmal zurück, du sagtest ja vorhin, ähm, du machst ja ein bisschen so gemischtere Programme für Coco. Ähm, was für einen Stellenwert hat dann das Standardrepertoire in der klassischen Musik? Also sage ich mal Beethoven jetzt äh, für dich. Ähm, ist das sozusagen etwas, was du, äh, wo du sagst, ja, du sagst ja, hast ja schon erwähnt, Klassische Musik hat alles äh, seine Berechtigung und ähm, ob du jetzt einen Tango spielst oder Beethoven, ist für dich ähm, gleich gewertet, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder was für, ein, was für eine Beziehung hast du zum Standardrepertoire, ähm, ja, wenn du jetzt an das Beethoven-Jahr denkst?
1: Also mir ist wichtig, gute Musik zu machen. Ähm, generell unterscheide ich deswegen überhaupt nicht ähm, nach Stilistik. Sie muss einfach gut sein. Also ein guter Popsong ist für mich genauso viel wert wie gute klassische Musik. Und es gibt klassische Musik, die ich persönlich nicht gut gemacht finde. Es gibt auch neue Musik, die ich nicht so toll finde.
0: Mhm. Ähm, und
1: die mache ich dann auch nicht. Also ich finde auch, es ist ein bisschen gefährlich, wenn man immer so sagt, die E-Musik ist irgendwie so die Krone der Schöpfung und U-Musik. Das geht gar nicht. Also für mich ist alles Musik. Und wenn sie gut ist, dann spiele ich die. Und da ist mir keine lieber als die andere. Ich finde das sogar sehr schön, dass man so die ganze Palette hat und da so aus dem Vollen schöpfen kann. Ja. Und beim Standardrepertoire ist es so, ich mag das Standardrepertoire. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich das ablehne oder dass ich sage, man, man soll das nicht spielen. Ähm, eine Frage, die sich mir halt nur stellt, ist, wenn sowieso schon alle das Standardrepertoire spielen, Braucht man es dann unbedingt auch noch von mm. mir. Ähm, und dann denke ich mir halt, ist es nicht schöner, wenn ich was völlig anderes mache, was die anderen alle nicht machen? Weil, also ganz ehrlich, braucht man jetzt noch eine Beethoven-Sonate auch noch von Frau Meitner? Oh, ich weiß ich nicht. Denke also,
0: schon, aber. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Also, ich glaube, das können auch andere irgendwie viel besser als ich. Und, ähm, aber ich weiß, ich bin dabei. Also, du meinst einfach, also es hat was mit Unikat zu tun und natürlich das Standardrepertoire, es ist nun mal äh, reproduzierbar, du kannst das im Internet abrufen. Es wurde schon von Klempner etc. Wand äh, wunderbar aufgenommen. Das es gibt ist, ja tausend äh, Aufnahmen. Hier. Also das meine, ist auch eine was, ich, ja. äh, ich
1: muss auch sagen, das enttäuscht ja. mich an diesem Beethoven-Jahr maßlos. Deswegen bin ich auch gar nicht so traurig, dass es ausfällt. Weil ich hatte eigentlich Entschuldigung, aber ich hatte nein, eigentlich nein, erwartet, nein, es nein, ist Beethoven-Jahr und jetzt geht's los, jetzt kommen Konzepte, also, ja, ja, ja. weiß nicht, und Beethoven 5 kombiniert mit Beethoven. einer anderen fünften Symphonie, die man nie gehört hat. Oder Beethoven 3 und ein krasses neues Musikstück, das sich darauf bezieht. Und seriously... Die Konzeption der Spielzeit halt war, wir spielen Beethoven 1 bis 9 und zwar alle Orchester deutschlandweit und dann gibt es noch eine Missa Solemnis und hey. Ja, natürlich, F Herr
0: Levit hat auch seine Reihe im Bayerischen. Äh, ja, ja, F und dann spielen ja. wir alle Klaviersonaten
1: von vorn mhm. bis hinten, wo man sich denkt, aber also wir haben ja, hat ja noch keiner gemacht, ne? Und, ja, ja,
0: hat noch keiner gemacht.
1: <lacht> Warum? Ja, also, ja. Wa wozu? Also, erstens gibt es tausende Einspielungen von Beethoven mhm. und zweitens, wir hatten was davon, wenn wir jetzt alle
0: Beethoven-Symphonien in zwei Wochen durchspielen. Ja, Da sind wir ja eigentlich schon bei der nächsten Frage, die ich dir auch unbedingt stellen wollte, weil ähm, wenn man da so sich Studien anschaut zur so Relevanz der klassischen Musik, ähm, wenn man da Leute fragt, dann ist es ja echt so, also es gibt eine amerikanische Studie, die geht davon aus, ja, nur zwei Prozent der Weltbevölkerung findet, hat überhaupt einen Bezug dazu und ich habe jetzt nochmal geschaut, es gibt eine neue YouGov ähm, Studie, die im Beethoven-Jahr noch mal gefragt hat in Deutschland, ja, was denkt ihr, hat die klassische Musik so einen Wert wie, wie schon immer oder hat sie an Wert verloren? Und da sagen natürlich 70 Prozent, ja, es hat an Wert verloren. Aber spannend finde ich, dass doch ganz viele ähm, Interesse an klassischer Musik haben. Denkst du denn, dass das dann auch wirklich mit dieser Programmierung zu tun hat? Also wenn du jetzt sagst, ja, beethoven ja, du hättest dir was anderes gewünscht, dann ähm, klingt das ja fast so... Dass, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, dass, dass klassische Musik gar nicht mehr so wahrgenommen wird, nicht mehr so relevant
1: Nein, ich glaube, ja. da weiß ich nicht. Ich glaube, die Programmierung hat damit gar nicht so viel zu tun. Die Leute gehen ja generell gerne in Sachen, die sie schon kennen.
0: Also ja. das, ist ja,
1: das, das ist ja auch ein Grund für diese Programmierung. Also man weiß, man setzt die Zauberflöte auf den Spielplan und die Bude ja. ist voll. und zwar ohne irgendwas. Ja? Hm. Aber ich glaube, es hat einen anderen Grund, nämlich eine Hemmschwelle das ist sowas, was ich immer feststelle, also äh, früher war es selbstverständlich, dass man selber musiziert hat, das mhm. hat schon abgenommen und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man nicht selber ein Instrument spielt oder selber singt, mhm.
0: ähm,
1: dann befasst man sich erstens nicht so sehr mit Musik und zweitens kann man dann überhaupt nicht einordnen, was jetzt an diesem Stück so toll sein soll, zum Teil, weil es einen überfordert in dem Moment, wenn man nicht ständig damit äh, sich beschäftigt, aus Interesse. Mhm. Ähm, ich glaube, die meisten, die Musik hören, oder, oder, Konzertgänger sind, die spielen irgendwas oder hatten irgendein so Erlebnis, so ein, ne, so, so ein, ja, was, das sie gepackt hat. Yeah. Und dann ist natürlich was, was ich gar nicht gut finde, dieses klassische Konzertformat ähm, mit diesem, also es ist natürlich schön, wenn man so einen Konzertabend hat und dann zieht man sich da schön an und richtet sich drauf ein, aber es hat so was mega unlockeres, und das das ist ja auch so was das hat sich erst relativ spät rauskristallisiert also früher war Musik immer was Selbstverständliches in den Salons hat man ganz normal musiziert draußen hat man auch irgendwie sich getroffen das war ja ein gesellschaftliches Highlight man hat gemeinsam Musik gemacht und dann hat man natürlich auch gemeinsam Musik gehört ja. in etwas kleineren Kreis das immer wieder bei der Kammermusik im Übrigen oder auch in der Familie ne? Das war was sehr Selbstverständliches. Und heutzutage ist es irgendwie gleich so ein so ein Event, also man geht jetzt ins Konzert und dann braucht mhm. man erstmal irgendwie zwei Stunden Zeit und dann muss man sich gut herrichten und so. Und das ist ein sehr schöner Rahmen und ich möchte es auch nicht missen, aber es ist ein bisschen das Einzige, was es gibt. Mhm. Und deswegen finde ich jetzt zum Beispiel sowas wie Coco oder auch diese ganzen anderen Formate, die man jetzt schönerweise sieht, eigentlich eine gute Sache, weil man braucht dazu überhaupt nichts. Man setzt sich einfach mhm. nur für seinen Laptop und guckt sich das zwei Minuten an und fertig ist.
0: Ja, und ja. hat da eigentlich auch schon geistige Beschäftigung und wieder was Neues äh, gesehen und gelernt. Ja, und ohne stimmt.
1: großen Aufwand, sage ich mal. Mhm. Weil dieser Aufwand, das stelle ich immer wieder fest bei Leuten, die ähm, keinen Bezug zu Klassik haben, die hören es einfach nicht. Deswegen, was man nicht kennt, so, das interessiert einen auch nicht. Deswegen geht man nicht unbedingt dann in ein klassisches Konzert, wenn da jetzt Tschaikowski draufsteht. Man weiß ja nicht mal, wer das sein soll. Keine mhm. Ahnung. Und dann denkt die auch, und dann sitzt man da irgendwie so rum. Ne? Also, man, es sind ja auch ganz strenge Regeln im Konzert. Da wird nicht gehustet und dann sitzt ja, man da rum. Und wenn man zwischen dem Satz, zwischen den Sätzen, Sätzen klatscht, dann gibt es gleich irgendwie eins auf die Mütze und alle gucken böse und so. Da ist mhm. im Jazz zum Beispiel ist viel lockerer. Da hat einem eine Passage ja, gefallen. Also eine, ein ja, locker, ja. ja? Und so aber auch für den Konzerte wird es dann auch. Naja, mhm. es gibt dann ja auch viele, die dann so ein bisschen mit ihrem Wissen prahlen. Und auch es hat ein bisschen so Upper-Class-Feeling, nicht überall, mhm. aber manchmal. Und das kann auch sehr abschreckend wirken. Mhm. Also ich, war, ich kann mich noch erinnern, ich war einmal in der Hamburger Staatsoper, da war ich noch Studentin, weil ich war da eine Woche und habe hospitiert. Und dann hatte ich eben die, die Gmd gefragt, ob ich vielleicht eine Vorstellung kommen könnte. Und hatte sie mir eine Karte gegeben. Und ich hatte jetzt kein Abendkleid dabei, weil ich war eigentlich nur zu an bei den Proben. So, das, ich kannte das auch so, ich, ich war damals in Weimar. Da konnte man einfach so in die Oper gehen, hat keiner schief geguckt. So in Hamburg, da wurde ich gemustert von oben ja. und unten und habe mich total unwohl gefühlt. Mm, also, aber Hamburg ist der auch speziell
0: gewesen wäre, wie mm. auch gesagt, also nie wieder. <lacht> 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 nee, also die genau die Erfahrung in Hamburg habe ich auch gemacht, noch zu Studentenzeiten. Da, ähm, meine Mami lebte in Hamburg und ich bin dann zurück zu ihr nach Hause übers Wochenende. Freitag ja schnell noch den Zug genommen, damit ich noch in die Oper gehen kann, 1930 und hatte dann ja meinen Rucksack dabei und auch nicht nochmal umgezogen, den ganzen Tag äh, Studienprogramm hinter mir gehabt und saß dann da neben so einer Hamburger Dame mit ihrem Parfum und ihren Haaren und die fragte mich tatsächlich, was machen Sie in der Oper? Und da habe ich Ihnen gesagt, ja, ich studiere Operngesang. Sie? fragt sie mich. <lacht> Also das sind dann solche Erlebnisse, wo man so denkt, okay, jetzt ist man wieder in der Realität angekommen. Aber ja, das ist halt auch ähm, das, womit wir gerade umgehen müssen. Aber ich denke auch wie du, dass das Chancen für die Zukunft hat und dass es da noch ganz viel Luft nach oben ist, die wir gar nicht nutzen. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und vielleicht mal so ganz idealistisch denken, was denkst du dann, wie sehen unsere Konzerthäuser 2050 aus? Gibt es da noch so was wie Gewandhaus oder Hamburgische Staatsoper? Bestimmt. Ganz ne? ja. sicher.
1: Sich. Also ich glaube auch, das sind so, also Gott sei Dank gibt es die, die haben sich durch die Jahrhunderte getragen. Ne? Diese, die, also dieses System ist ja ein gewachsenes, das ist wertvoll und das ist glaube ich jedem klar. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass wir ein, ein Upgrade kriegen werden. Mhm. also das finde ich ja jetzt zum Beispiel auch sehr schön, dass das mit Livestreams zum Beispiel ganz selbstverständlich ist. Also die, die Klassiker waren bisher ja sehr technikscheu, nennen wir es mal so. Mhm. Also man hat das so gemacht, mhm. wie man es schon seit 200 Jahren macht. Und da wird überhaupt keine Innovation irgendwie zugelassen. Das, also höchstens, dass man mal neue Musikkonzert spielt, aber das bitte auch nicht zu so oft. Ansonsten... Machen wir bitte genau das, was wir seit 200 Jahren machen. Und das ist jetzt wirklich eine Öffnung, glaube ich. Also da bricht jetzt ein bisschen was auf, was sehr verkrustet ist. Und ähm, ich glaube, also wir werden ein bisschen frischere Konzertprogramme auch kriegen. Also das ist natürlich mein großer Wunsch, dass die Komponistinnen Einzug in den Kanon bekommen. Also, da arbeite ich ja auch dran. Also, es gibt wahnsinnig viele Orchesterwerke von Frauen, die nicht mhm. gespielt werden. Mein Wunsch ist nicht, die Männer zu verdrängen, überhaupt nicht. Mein Wunsch ist, dass man die Frauen einfach selbstverständlich mit dazu nimmt und einfach das Repertoire erweitert. Mhm. Dass ein paar Symphonien von Frauen genauso zum Standardrepertoire gehören wie die der Männer. Ja. ja. Also, das wünsche ich mir und ich, ich sehe da eigentlich auch eine ganz positive Entwicklung, muss ich sagen, weil es wirklich von allen möglichen Seiten solche Aufbruchsstimmungen und Tendenzen gibt. Mhm. Ähm, und dann glaube ich eben, dass noch so kleine Plusformate, wie sie jetzt überall sind, also dass zum Beispiel Museen ähm, mittwochs immer ein kleines Video drehen hinter den Kulissen oder so, das hat ja jetzt ganz viel stattgefunden in, in Corona-Zeiten oder. Ähm, Orchestermusiker kann man irgendwie buchen vom Orchester und dann spielen die im Altersheim, ja. also solche Sachen. Ich glaube, dass auch. das, oder ich würde mir wünschen, dass das bleibt. Also dass Klassik auch auf diese Weise dieses Verkrustete verlässt und wieder was Selbstverständliches und Natürliches wird. Mhm. Das, ist das, das ist das größte Problem, was die Klassik hat, meines Erachtens. Die Popmusik hat diese Probleme nicht, weil es einfach natürlich ist. Die Leute hören einfach ihren Popsender im Radio. Und die gehen in ihr Popkonzert, weil sie wissen, da muss ich nichts machen, da latsche ich hin und habe einfach eine schöne Zeit.
0: Ja, genau. Bei Klassik
1: muss man erstmal überlegen, oh, ich weiß auch oh, nicht. und und ich, ich, an, und und dich und ich und an. Und wie kommen genau, wir da hin? Und
0: bloß nicht zu spät
1: kommen und ah, mhm. und so.
0: Ja, ja, stimmt schon. Und
1: einfach etwas lockerere Formate. Die Großen die können ja gerne bleiben, die sind super, aber einfach eine Ergänzung. Also auch da die volle Palette und eben mhm. vielleicht auch wieder eine Wertschätzung für Kammermusik, dass man sagt: oh, Spitze, ein Klavierabend, das ist es doch jetzt hier. Mhm.
0: Ja, aber wenn du dich jetzt so ganz doll für Komponistinnen einsetzt, also man sieht ja schon noch so an Führungspositionen, Theatern, ich meine, die sind doch häufig männlich besetzt. Ja. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass das vielleicht 2050 dann mal anders ist. Ja. <lacht> Und 50, ich meine, gerade in dieser hugo ja, studie war ich so überrascht, dass vor allen Dingen die Frauen sich für klassische Musik interessieren, die Männer gar nicht so sehr. Ne? Also es ist sowieso dann vielleicht eher die Chance, bei den Frauen zu sehen. Also ich denke ja auch, dass es das total wichtig ist, ähm, ja, was denkst du denn, würde wirklich würde, würde die Opern- oder, sage ich mal, die Theaterlandschaft, die Konzertlandschaft anders aussehen, wenn das von Frauen, äh, nicht geführt, aber ähm, also wenn Frauen da ein bisschen mehr die, die, die doch, Führungsetage doch erreichen würde? Ja.
1: Doch, doch, doch geführt, ne? Also, ich ja. meine, wie so ein bisschen mehr? Ich hab, das ist witzig, ne? man ertappt sich selber. Ich habe ja vorher auch gesagt, dass so Frauen so, ne? rein und du sagst jetzt ja, also nicht führen, sondern vielleicht so ein ja. bisschen mitmachen. Das traut sich schon. Schlimm. Ja, wir sind so sozialisiert, man merkt es überhaupt echt? gar nicht. Ne? Wir das sind stimmt. so sozialisiert. Ja, ich bin eine Frau, ich würde gerne auch ein bisschen was so mitmachen, mitgestalten, <lacht> wenn es irgendwie möglich ist und keine Umstände <lacht> machen. Naja, ja, aber, na, ja, aber da können das, ne? wir sind so groß geworden. Also ich würde mir wirklich wünschen, 50-50, und ich glaube schon, dass Frauen in Führungspositionen. Was verändern, ganz klar. Mhm. Es ist ein anderer Führungsstil, äh, glaube ich, weil man dann auch von, also merkt man ja jetzt auch schon, ne? also die Frauen in Führungspositionen nehmen zu und das autoritäre nimmt auch ab, sage ich mal. Ja. Ne? Ähm, jetzt in der Corona-Krise, das finde ich natürlich ein bisschen herb das kann man ja mal wieder sehen, also diese Krise wird ja insgesamt von sehr vielen männlichen Protagonisten geführt ne? und das ist auch so mit der Brechstange und ich sage, sag, wo es lang geht und so wird es gemacht und so. Mhm. Und ich meine auch, wenn man jetzt guckt, die Mehrbelastung, die hängt an den Frauen und ja. in den systemrelevanten Berufen, das sind auch wieder die Frauen. Also ja. es ist gerade an so einem Punkt, wo unsere Emanzipation, sage ich mal, auf die Probe gestellt wird, mhm. weil jetzt Jetzt geht es wirklich wieder in die ganz klassische Rollenverteilung, wo man sich auch denkt, sag mal, ich, ich, ich sehe glaube ich nicht recht. Ne? Und wenn man das dann auch sagt, können wir noch mal über Emanzipation sprechen, oh, das ist doch krass, so Pille-Palle. Ja. Jetzt plötzlich ist es wieder Pille-Palle. Ne? Also sobald irgendwie was Wichtiges auf dem Plan ist, ist sofort Emanzipation. Ist das, genau. Braucht man ja. doch eh nicht und äh, kümmer dich um die Kinder und mach deinen Job und fertig.
0: Ja, ja. Da, <lacht> nee, da habe ich auch definitiv im Freundeskreis also, so schlimme Sachen gehört jetzt. also ja, gerade Mädels, die sich dann doch einsam da zu Hause fühlen mit drei Kindern und ja, musst du schauen, wie du das alles hinkriegst. Homeschooling, da diese ganzen schwierigen Programme jetzt, also unglaublich. Also ja, Respekt vor allen Frauen da draußen. Und
1: <lacht> da Frühling, ja. Ne? ja, ganz selbstverständlich. Und das hat immer ja. auch damit zu tun, klar, diese Emanzipation ist ein relativ junger Prozess. Ist hm. yes, noch nicht selbstverständlich.
0: Ja, und sobald irgendwann eine Krise
1: kommt, geht es ganz schnell wieder Rolle rückwärts in diese ja. ganz alten Muster.
0: Oh. Ich finde auch, auch gerade bei den Musikern war ich auch total, ich, ich habe selber keine Kinder, aber äh, echt erstaunt, wenn das so viele mir schreiben, ja, Juliane, ja, jetzt komme ich gar nicht mehr zum Üben, weil jetzt muss ich ja irgendwie 80 Prozent des Tages irgendwie äh, meine Kinder versorgen. Also es ist schon heftig. Also wenn wir jetzt so locker über unsere Konzepte hier sprechen, was, was, ja. äh, was du mit Coco startest, ähm, das ist ja auch für jeden jetzt gerade gar nicht so selbstverständlich. Das mit muss man Kind auch wäre ich
1: aufgeschmissen,
0: da ging mhm. überhaupt nichts. Ja, aber was bedeutet denn für dich dieser Begriff Leadership dann? Also ich meine, im klassischen Sinne, da hört man ja gleich dieses Verstaubte oder es klingt gleich dieses Verstaubte von oben herab dann mit, aber das muss ja nicht immer das bedeuten. Was wäre denn eine gute, eine gute Führungsqualität für dich, eine gute ähm, Führungsmöglichkeit? Also
1: ich finde, Führung hat sowieso nichts mit von oben herab zu tun. Also es hat was mit natürlicher Autorität zu tun, finde ich, die man nicht beweisen muss. Also, dass man wirklich, ähm, ich sag mal, im Prinzip gebe ich ja Hilfe. Also, wenn ich merke, der andere braucht hier, weiß gerade nicht, wo es lang geht. Das ist ja meine Aufgabe als Dirigent. Dann nehme ich das Heft in die Hand und führe den da durch, damit der sicher durch das Stück kommt. Ja? Oder ich bringe Musiker zusammen, damit sie miteinander musizieren können. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, irgendwelche Musiker hier zwangsläufig äh, an die Hand zu nehmen und denen meinen Willen aufzuzwingen. Das ist für mich so eine schlechte Führerschaft. Also ein, ähm, Lieder, eine gute, äh, gute Leadership bedeutet für mich, dass die Menschen, die miteinander musizieren, sich frei fühlen. Also dass sie so frei sind, mhm. ähm, um, um wirklich ungehemmt zu musizieren. Also meine Aufgabe ist es, ein bisschen den Rücken frei zu halten, also Sicherheit zu geben, wo sie gebraucht wird, dass ich ganz klar sage: So, liebe Leute, hier geht's lang. Hm. Und wenn ich nicht mehr gebraucht werde, mich zurückzuziehen und zu sagen: So, jetzt, ich, ich merke, du bist frei, mach dein Ding, bitteschön. Bitte.
0: Ja, aber ja. das ist doch wunderbar. Das würde ja auch nochmal eine ganz andere Interpretation von Werken auch zulassen, ne? Also ich glaube schon, dass dann auch ganz In Individualität
1: viel Individualität zulassen.
0: Hm ganz mhm.
1: wichtig. Das Leadership heißt nicht, ich unterdrücke und mache alle gleich, weil das Problem ist ja auch, wenn man das wirklich konsequent durchzieht, dann klingt ja letztendlich jedes Orchester gleich, wenn man das wirklich so macht. Dann klingt jedes Orchester einfach nach Eva Meitner prügelt ein Werk durch. Mhm. Und es ist völlig welcher Klangkörper das ist. Das würde ja. man ja bei Instrument auch nicht machen, da setzt man sich auch erstmal hin und guckt, was für Eigenschaften hat dieses Instrument, okay. ah, dann spiele ich den Satz aber ein bisschen anders, weil dann kommt hier dieser eine Ton richtig schön raus. Okay. Und ach ja, hier ist die Höhe ein bisschen schöner, ah, dann machen wir das ein bisschen so. Also mm -hmm. man als Musiker eigentlich immer nach dem Instrument oder nach dem Raum, dass man guckt, wie klingt es denn hier? Ach, dann mache ich das Tempo mal ein bisschen langsamer, sonst klingt sich nicht so schön. Also normalerweise passt man sich immer an. Und beim Orchester ist es ja ein ganz besonderes Instrument, weil jeder individuell ist. Und das ist doch schön, wenn das wirklich zum Leuchten kommen kann. Das wäre doch traurig, wenn man das kaputt macht. Wow. Also für mich hat jeder Schritt mit Empathie zu tun. Auch in Tagesform, dass man merkt, oh, der ist heute gar nicht gut drauf. Oder die, die ist heute... Unkonzentriert, ich, ich helfe da mal durch oder an anderen Tagen merkt man, okay,
0: alles super, einfach. Das ist total schön gesagt und spricht mir auch total aus dem Herzen, Elsa. Ähm, ganz, Also, Wir sind jetzt eigentlich schon am Schluss unseres Gespräches angekommen, aber ich würde so gern mit dir nochmal ein Spiel spielen. Und ich merke auch, dass du bestimmt offen dafür bist. Auch offen bin ich immer, das, das ja. weißt du ja jetzt. Ja, super. Also, ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber es wird auch viel gemacht, aber ich finde es trotzdem total witzig. Also, ich nenne dir einfach mal zwei Begriffe und ich würde dich bitten, so ganz spontan ohne viel nachzudenken, einfach mit dem Begriff zu antworten, zu dem du dich mehr hingezogen fühlst. Ah, das ist eine Präferenz sozusagen. Dann geht's los. Herz oder Karo Herz. Frankfurter Kranz oder Tarte du Pommes? Oh, Tarte du oh. Sächsische Schweiz oder Niagarafälle? Sächsische Schweiz. Ah. <lacht> Bruckners siebte oder lieber Beethovens vierte? Oh, oh, das ist aber hart. Das ist aber hart. Ui. Hm. Na, dann Beethoven 4. Ja, schön. Buch am Strand oder lieber wandern in den Bergen? Hm. Auch wandern in den Bergen. Und als letztes iPhone oder No Phone? Oh, hm. iPhone. <lacht> Super. Also letztendlich ist es doch wieder unser Beethoven geworden und nicht der berühmte Bruckner. Aber das, das war Aber schwierig. Die vierte, es ist der ne? berühmte
1: Bruckner. Ja. Bruckner 7 ist mega berühmt. Ja, Bruckner 4 wird so gut,
0: äh, Beethoven 4 wird ganz selten gespielt. Erkannt, nicht, Also irgendwie zu Beethovens Zeiten war das ja auch irgendwie das Highlight und jetzt leider. Also steht Beethoven das immer noch da. Ja die fünfte und vierte ist sowas wie öh, was überhaupt, die vierte erinnert man sich an das Thema, weiß ich nicht.
1: Die vierte und die achte, das sind die, die so immer pff, hinten runterfallen, weil sie auch halt nicht so eingängig ist. Bei Bruckner 7 zum Beispiel, da ist natürlich klar, ja. man kann alles bellern. aber wenn man schon sagen würde, na Bruckner 4, summen sie doch mal das Thema. Oh, na gut.
0: Das ja. <lacht> naja. hat sich ja gesteigert auch. <lacht> oh mein Gott. Eva, und als letztes gilt mir noch zu sagen, ich habe ja ein bisschen auf deiner Homepage äh, recherchiert und da gibt es ja was ganz Lustiges. Ähm, diese, du hast ja so Klingeltöne auch ja. am Toy piano eingespielt und ich habe mir mal den Gurlit schon mal runtergeladen und wenn wir uns nächstes Mal mal hoffentlich persönlich auf ein Käffchen hier in Leipzig treffen, wenn du mal da bist, ähm, dann ähm, sei bitte nicht verwundert, dass das dann in meinem äh, Täschchen klingelt, <lacht> weil ich tue das dann nicht so häufig äh, weg. Aber ich finde die Idee super. Also ich finde das ganz, ganz toll. Das
1: freut mich. Also weil ich dachte auch irgendwie, es passt so gut. Und ähm, also es war ein bisschen auch aus der Community raus, witzigerweise. Weil ich habe so eine Händel-Melodie ähm, eine gespielt. Weil also viele Komponisten haben ja auch für Spieluhren und Spielautomaten komponiert. Das wissen ja, viele ja. nicht. Händel hm. zum Beispiel war auch mit dabei. Und eine Melodie habe ich eingespielt. Und dann kam gleich so... Oh, ist das schön, wenn man das irgendwie hätte, anstatt diese voreingestellten Klingeltöne. Naja, so, ja, na ja, also eigentlich ist es ja. ja nicht so schwer. Man muss eigentlich nur eine MP3 draus machen. Dann probieren wir das mal. Und dann habe ich das mit dem Händel gemacht und dann waren alle so begeistert. Und dann hieß es so, oh, kriege ich vielleicht auch diesen polnischen Tango? Mhm. Und dann dachte ich, komm, Nägel mit Köpfen, dann machen wir gleich ein paar. <lacht> Und ich muss gestehen,
0: ich habe auch einen polnischen Tango jetzt als Klingelton, was viel schöner ist als diesen digitalen Schrott, ja, ja. den man so hat, vorinstalliert. Also ich nehme dich auf jeden Fall in meiner Tasche jetzt mit. Ja. <lacht> Meine Liebe, also ich hoffe, wir sprechen uns ganz, ganz bald wieder und es ja. hat mir voll Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, ja. wir hätten jetzt auch noch stundenlang weiterquatschen können. Okay, und ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende, viel Kraft für die nächste coco zeit und für dein Tango-Projekt mit deinem Duo-Partner. Sag mir wenn es soweit ist, wir kommen vorbei. Sehr schön. Okay. <lacht> Bis dahin. Mach's gut, gerne. Tschüssi. Ciao und Ciao. danke.